0: Hello, you am your long -lost pen 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。微软校友徐一华是天准科技的创始人。他在微软亚洲研究院工作四年后，于2005年辞职创业。凭着自己的执着和乐观，他带领着团队经过14年的摸索和奋斗，公司在2019年上市，天准科技成为了科创板聚焦工业人工智能第一股。伊化的创业并非一帆风顺，他曾为创业卖掉房子，到处借钱。在这个过程中，他学到了很多，自己也从一个单纯的理工男和工程师，成为了坚韧不拔的创业者。并渐渐成长为带领数百人的管理者，我请易华为大家分享他的创业历程和学到的经验。易华非常高兴哈，能有这个机会跟你坐下来聊一聊
1: 。我也
0: 知道。你从微软出去之后，你创立了这个天准科技这家公司，并且呢是2019年7月份上市了，是科创板、嗯。祝贺你啊！谢谢。因为从我们说到创业这件事情，它不是那么容易的，九死一生都是说的比较轻松了哈。其实还不知道要死多少次才能生下来。那你能不能先给我们大概讲一下当年是怎么样的？就从微软干得好好的，就要去。认准了自己要去创业呢
1: ？零五年的时候啊，两千零五年的时候，从污染研究院算是正式的离职出来。离职出来之后，当时就在想做些什么好啊？
0: 哎，等一下，你不是先想好了要做什么才出来，啊、而是我是,我是
1: 出来之后才想的、啊。出来之后才在想，就是说，哎，到底应该做什么？啊，到底可以做什么？走上创业这条路也是被逼。的。首先肯定不想去另外一个公司再做嘛，对、啊、吧？从污染都做过了是吧？污染研究院都做过了，啊，再到另外一个公司做，嗯，肯定不够激动人心嘛。嗯，所以可能只能自己做了。呵呵做什么东西呢？又这就回到一个职业惯性的职业依赖上来。啊。因为我是学 computer vision， 就是硕士的时候啊，包括在微软研究院做的方向都是跟 computer vision 相关啊，计算机视觉对计算机视觉。啊，然后这么一个方向放到产业界去应用。其实可以用的地方并不是很多。计算机视觉呢，这几年从一二一三年开始，深度学习开始广泛使用之后，视觉应该说在算法上有很大的突破，所以它能解决不少问题，包括人脸识别啊，现在能解得很好。嗯。但是零五年的时候还做不到这一点。在零五年那个时候，就计算机视觉真正在产业界能够得到应用的，主要也就两个领域，一个是工业界，在所有的环境都严格可控的情况下，嗯，在制造业工业界用视觉来做一些质量的检测和管理。啊，这是一个场景。第二个场景是医学图像处理，就是拍了 CT 片啊，然后用图像分析的方法来做一些处理。嗯，只有在这两个场景下，那时候计算机视觉技术才有那么一点点用处。所以可能也是职业惯性，因为我是学,学视觉的，所以在选择发展方向的时候，可能就自然而然了会想着这两个方向里面选一个。刚才说的两个应用场景里面选一个，啊，这两个应用场景里面呢，我是选了工业视觉这么一个方向。
0: 感觉那个
1: 方向也会比较广阔一点、啊。其实也未必，只是当时呢，我觉得选工业设计呢，当时有有几点理由。啊，第一呢，觉得确实中国当时的制造业比现在要更加大而不强。啊，现在其实已经好了很多了。啊，现在中国制造业放到全球上去比，我觉得已经算是一个啊中等强国。啊，可以算得上啊，就是啊，可能在美国、德国、日本之后啊，工业体系的完整性跟跟跟专业性。啊，我觉得我们应该能排得上我们的，啊，但是在零五年的时候呢，还还是落后很多的啊，就是我们可能还是更多的是那种啊，给人山寨之国的那种感觉，啊，这个啊，在过去的十几年进步很大，啊，所以在当时我就觉得，中国制造业不可能永远像那个时候那样低端制造，啊，未来二十年肯定会由大变强，啊，现在已经十五年过去了，这个这个这个，呃。印、啊、证了当时的判断，基本上是正确的。嗯、啊、哼，这个是一个背景啊，就是制造业由大变强的这么一个历史阶段，应该有很多的商业机会，或者说很多可以做的事情，很多发挥价值的空间。第二个呢，我主要是觉得，其实更加重要的一个理由我是觉得可能面向制造业来做，那我的客户，这个他或者说他市场化程度会更高一些、啊，因为我们客户大多数都是市场企业，不需要去做这种政府关系啊这样的事情。所以医院呢，总体来讲还是。是以体制了嘛
0: ，啊、嗯，
1: 偏、呃、工业这么一个领域，这是我们这个方向的开始的一个时候的一个动机吧
0: 。哎，那我倒是很好奇哈、嗯，如果说现在你回头去描述你当年的自己，你那时候也就二十几岁对吧？你出来要创业的时候，有三十岁吗
1: ？我是七八年的，两千零五年二十七岁
0: ，二十七岁。嗯、<笑>对你怎么去描述你那时候的一个这个二十七岁的年轻人
1: ？怎么说呢？一个工科单男啊。哈哈哈哈哈哈
0: ！嗯哼，这是一个标签儿。后面呢，工科大男有哪些特点
1: ？工科大男这个特点比较技术分比较浓吧，总是要做点事情嘛。<笑>而且毕竟又接触了很多很了不起的人，是吧？比如像海尔呀，像王坚啊，那么多，像那时候的开复啊，包括雅欣呀，对，啊、他们站在人生一定的人生高度，肯定是我们这些当时这些年轻人的这个人生榜样和标杆。嗯啊，你自然就想着，我以后至少应该应该向他们这个方向去靠拢。这个可能是给我们自己定的标准就是如此。
0: 嗯，
1: 一个充满理想的公开蛋蛋
0: 。对、嗯，我刚才想说的就是有理想、有抱负的一个年轻人。呃、嗯，嗯
1: 、<笑>差不多吧，差不多对。嗯嗯
0: ，然后觉得微软这个平台还太单调了
1: 。是，嗯。对啊、嗯，就是你做的事情还是比较单一嘛
0: 。啊，你是
1: 在一个视角看世界，一个视角体验你的人生，这个视角同一个点用力久了、久了、久了你就麻木了嘛。嗯，是然后一年、两年、三年，我就觉得够了。对我来说是够。嗯嗯
0: ，好，那样一个听起来也是很单纯的一个有理想、有抱负的一个年轻人，嗯、啊，攻克大难，然后就这么的扑通、嗯，先把自己踢出去了。是是是。你刚才说了，你经过了一段思考、摸索了，嗯、学了一个方向嗯。嗯。那这个创业一开始是怎么做起来
1: 的？其实一开始那时候真的是三零创业嘛，零资金、零团队、零经验。最重要的还有零经验。这其实是我们就是一个工程师嘛。我们一个工程师对于产品研发，我们是做科研的啊。做科研和做产品还是不一样的。对于产品研发，对于企业经营，应该说是完全没有概念，完全没有概念。而且我们的历史上的这个工作和学习生涯中，也没有去学习这方面的这些技能、这些概念、这些理念，所以完全是重新创建的。从技术到产品到企业，这一个心路历程大概花了五六年的时间啊。所以大概五六年之后。我的公司才算是金融公司，才算是完整的转起来，漫长的一个人力课，很长的时间，漫、啊、长的，是漫长的
0: 。那这五六年，当时是怎么坚持下来的？
1: 哦，我觉得内心深处还是相信自己一定能做成的啊！这个从未怀疑，从未动摇过。我觉得这个是一个根本。啊、第二点呢，做的过程中还是蛮开心，因为做的事情还是还是蛮开心的一件事情。我觉得自己在做的是个正确的事情，嗯，啊，也是蛮能学到东西的事情。不停不停的会有新的挑战，啊，你会以更大的视角、更宽的视角来看世界，所以这个呢是乐此不疲的一个重要原因。然后，剩下的就是物质条件的准备，物质上呢就困难了一点啊，就是没钱嘛。啊，没钱这啊，研究的工资呢，对于我们这种生活来说是能够坚持几年的，但是对一个企业来说那简直、就是，那个那太少太少了是吧？这个一年怎么贴钱？这个经营一个企业那是太少了。所以我也非常感恩我们当时的这个早期的那些创业团队的成员，当然是非常从他们的角度来讲，我觉得他们是付出了很多。啊，我可能我自己乐此不疲，我们团队大家多少也是乐此不疲。但是他们，我觉得是要有更大的一个心理上的障碍要突破。我们拿的非常非常低的薪水，甚至有一度是不拿薪水。嗯，然后拿一两千块钱一个月的工资，拿了好几年。
0: <笑><笑>那我估计你这一批开始创业的这些人哈，从你一个单身男到后来，我估计。嗯大部分人也都是单身，的，基
1: 本都是单身的对吧？对，所以能够一两千块钱
0: 也能活下去，是是是,是,是
1: ,是,是，有饭吃就好了。是,是有饭吃就好了。当然，也有很多是以兼职的形式啊，或者各种形式啊，这个在一起工作，反正就是八仙过海吧，各种方法使得这个事情能够推进下来。当然人也很少，开始的时候人也没几个人，但不管怎样还是一个公司，所以就从啊污染的这点工资是肯定不够的。所以后来我大概从出来做了一年左右，一年都不到钱就不够了。钱就花完了，花完我就把刚才说了把房子卖了。我当时买的时候房子是六十多万买的，六千块钱一平，一百多平，所以六十多万买的。从我从买到卖呢两年，零四年买的，零六年卖的，卖的时候一百二十万。哇
0: ，这个投资、啊、哎是我就觉得这
1: 个，我就觉得我那时候就觉得，哎呀，这个房地产是一个太有前途的行业。这<笑>钱<笑>来的太快了对。对对对，这个。那我网上流传的笑话说，这个十大败家是吧？这个创业是排第三位，<笑>卖房创业是排第几位？<笑>嗯，啊，我就是说，于那能卖房创业的
0: 。幸亏你当时无家无口，就你一个人啊，那是,是。所以你要卖就卖了，没人跟你反对。对,对
1: ,对,对、呃、卖了之后呢，搞了六十万，觉得应该差不多了吧，够公司活下来了吧？结果搞了半年又没钱了，前面几年在资金上是比较困难的，可以这么讲，每年现金流都会断。Uh, 啊，所以各种方法，各种亲戚朋友，各种借，啊，这个都搞到后面，这个借无可借，然后到了这样一直撑到了零八年，啊，撑到零八年的时候，其实因为我们产品已经搞得还可以了啊，可以用了，可以卖了，所以我们就开始着力推广销售，在很不幸零八年的时候，经济危机正好，对，所以那个时候基本上就已经死了。我那时候就跟他们讲，跟兄弟们说，我说不行。我去上班去，这个赚钱养大家继续干。
0: 哇，<笑>这个一华、这个、够哥们儿的，真的<笑>自己要去上班
1: ，哦、不是够哥们儿，这个算不上够哥们儿，而是说我们真的是觉得，我内心还是相信这事一定能成的、嗯。啊，大家也相信，就是最坏最坏是我去上班，然后这个赚钱养的，继续往下往下往下干。当然，确实啊，说实话也有很多人信心不，也有不少人退出了中间过程。嗯，确实是不能要求每一个人都像你那么相信，所以这就到了零八年，那这个时候就真的是非常困难的时候，就从资金上来讲啊，心理上不困难，但资金上来讲，物质条件上非常困难的时候，所以那个时候就是 Harry 就出现了，就帮了我。沈向阳，对对对，是吗？啊，他是我导师对，啊，我我的博生导师。Oh.
0: 哦、oh, ，你的博士导师博士、嗯，所以当时沈向阳应该他还是在北京吗？那
1: 时候，对对对，在北京。对，哦、oh, ，那他帮你你
0: 已经早就离开微软了呀？
1: 对，是是我我我们虽然我离开了，但是哈瑞对学生很照顾的嘛，很优待的嘛，跟他的学生我们这些师兄弟一直都是一个很紧密的一个一个 connection 嗯。嗯
0: ，
1: 所以那时候他就把我介绍到了苏州啊，他说苏州那个地方有一些政府有给这种创业企业有一些资助。对的，呃，他是当时的讲法可能会有一两百万的资助吧，我当时想吧，一两百万那是巨快，资<笑>搬家，所以就申请了苏州政府的创业领军人才的项目，苏州高新区的一个创业领军人才的项目，那一申请还真拿下来了，所以高新区给了一百万，其实是一百万，现在看是远远不够的啊，远远不够的，但当时至少给了我们一点希望说，说哎，觉得事情还可以继续往下做下去。嗯，另外还有一个重要的理由，就是说苏州，因为我们是服务制造业，我们做的东西是服务制造业。苏州呢，长三角这一带或者珠三角这一带是制造业的中心，所以我们自己很清楚，我们在北京不适合。嗯，在北京不适合，所以必然要搬。所以两千零九年的时候，我们就搬到了苏州去。你自己帮小哥们都去了？对对对对，很很少的几个人，也就不到十个人。嗯然后我们去苏州的过程中呢，就在申申报创业领军人才的过程中呢，苏州。国有的一个投资公司看到了我们这个项目，对我们这个项目很感兴趣，所以又给我们投了点钱，投了我们八百万。哇、嗯！啊，所以这个就是，所以就活下来了。所以我就说，我们其实一开始的时候是靠苏州的这个，想赚起来，咱们千千一千多万嘛、嗯，啊，这笔钱啊，正好让我们活下来了
0: 、嗯。这叫做什么？柳暗花明又一村。对对，确确实
1: 实这样。完完全全是你说的这么一回事。啊，当时你会觉得山穷水复，但是突然就是又转过来了。嗯。那如果没有这个一千多万？估计我们是，我们是活不下去了
0: ，哇，所以这个创业起起伏伏哈。
1: 我自己开玩笑说，我从零五年底开始创业的时候，我对这个事情的判断和最后实际发生的，就所需的时间和需所需的资金，实际发生的大概是我开始判断的三倍。啊，我开始觉得一年或者最多两年，可能基本上产品就能面试。是吧？三年或者五年应该能上市了吧，<笑>是吧？公司一个人上市了吧？结果，我产品从研发到最后上市，产品上市，面试大概花了三四年的时间，公司上市花了十四年的时间，所花的资金大概也是我开始设想的三倍，三倍可能都不止。嗯，所以很有意思。你说当时的我确实，我其实也不仅是我，当时一个初创者，往往是乐观主义者，创业者往往是乐观主义者。他主观上是乐观的，他客观上也是乐观的。他因为他能力有限，他判断不了这个事情所需的全部。另外，他天生也是乐观主义者，他容易去忽视这些困难，去去强化这些机会。嗯，啊，正是因为有这种乐观主义的这个精神，他才能够坚持下去。
0: 对，如果你那么有经验哈，啊、或者是说你可能就不敢干。对对、嗯，或者说你自己没有这个经验，嗯、但是旁边的人、嗯、有经验的人告诉你这个，可能确实是，你想，这么多的困难，这么长的时间，可能就
1: 放弃了是是。是，如果是让我重新回过去，我就重新干一遍，我肯定不会是那么个做法，几乎不太可能会那个做法
0: 。那既然你说到这里，如果你重新去干一遍。有这个机会的话，这个路重新走一遍、嗯，你觉得怎么样的做法是更适合的？或者你更按照今天你现在有的这个知识经验的话，嗯、你觉得应该是什么样的做法呢
1: ？我觉得，就我现在的这个工业视觉这个行业，工业人工智能这个行业已经深耕了将近十五年，我觉得我们还是有一定的发言权。我们对人工智能的理解和对工业的理解，是两者结合的这种理解，我觉得中在中国整个产业界，我相信我们还是比较深刻和准确的。而且在这个领域，工业人工智能领域，据我所知，我们也是中国第一家在中国上市的公司。中国以工业人工智能为主题的，我们是第一家，第一家上市公司。所以我们觉得我们还是比较有发言权。嗯
0: 哼
1: 。啊，我的感觉呢，这个行业首先要彻底的放弃了这种速成的想法。我们这个行业快不起来，一定不是说想共享单车、美团外卖或者是电子商务这些东西，它有可能这么快。
0: 为什么这
1: 么说呢？啊，因为我们需要的基础工作太多了。我们整个产业链的这个闭环太长，这里面从供应链到产品到客户到技术，整个完整闭环太长。商业里面的这个流程太长。客户的认证，光光客户认证都可能要要给你认证几年。嗯。有些严肃的客户，他要用你的东西，他第一年先小批量的用，啊，用一用，哎，那还可以。第二年才会大点批量，第三年才会商量。你这个一下搞下来就三年了。嗯，这个是一个。这个行业，它的天然特性，所以呢，我觉得这个要想进这个行业，做这个行业，首先就不能抱着出厂的想法，啊，但是我觉得也不见得要像我当时那么的慢，啊，这个因为资源不一样啊，这个方法不一样，我相信可能是有些很多的细节上是可以优化优化，应该是可以快一些的，嗯。
0: 好，那你刚才讲到的前面这一段哈，嗯、就是创业的初期，
1: 是
0: 对吧？走过了这段的路、嗯，那后面应该就是我猜想哈，人、嗯、到了比较快速发展的阶段
1: 了。嗯，相对而、啊、言是、啊<笑>，相对的
0: 。要想知道徐一华在公司相对快速发展的阶段面临什么新的挑战，以及他是怎样把天准科技带上市的，请听我们俩对话的下期。您到喜马拉雅 APP 上搜索。听美需要讲述美国故事，就能找到了。期待与您下期再见。